0: 正联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。本期啊，我们跟以前的风格稍微有一些变化，我想以一个轻松一点的方式来讲一讲一个知名品牌背后的故事。一个买下了汽车旅馆的青年，怎么一步步打造了酒店帝国和美国近代史上最具影响力的家庭之一。一八八零年的时候，一位乌克兰的难民逃到了美国。来到美国之后呢，他通过阅读报纸自学了英文，然后呢，成为了一名律师。一九零二年，开设了自己的律师事务所 Prisker and Prisker。整个家族啊，在芝加哥扎下根来。老先生生了三个儿子 ：Harry、Abram 和 Jack。这个二儿子 Abram 毕业于哈佛大学的法学院，然后呢，在他老爸的事务所里面工作。之后成为了一个税务律师，没错，这个家族啊就是普利兹克家族，凯悦酒店集团背后的超级富豪们。Abram 呢是我们实际凯悦酒店集团的创始人的爸爸 ，Abram 呢也生了三个儿子 ，J、Jay, Robert 跟 Donald。J 啊这位大哥从小就是一个天才，十四岁就读完了高中，开始在芝加哥大学学习。之后呢，又去了西北大学读完了本科和法学院的双学位。虽然家里是开律所的，但是年轻的 J 呢，却选择了一条不同的创业路线。普利兹克家族的发家本金呢，说起来其实并不是特别的光彩。当时 J 的爸爸，也就是我们之前说到的 Abram， 他呢是一个税务律师。那时候刚好是遇到美国的经济大萧条，一九三零年到一九八零年的时候，传说。普利兹克家族啊，当时是芝加哥最大黑道组织首脑奥卡朋的律师，帮忙黑道呢处理税务的问题，这也让他得到了许多来自于奥卡朋的信息。当时大萧条的时候，其实很多人由于还不上钱而面临失去房子。而 J 的爸爸呢，在这个时候，在芝加哥许多地方开始购置了不良资产，有黑道背景嘛，可想而知，在过程当中也是各种利用流氓、威逼利诱跟暴力拆迁有一笔。在这个时候呢，也拿到了很多优质而且非常便宜的资产。俗话说，原始的财富积累呢，总是血腥的。这一番操作呢，也让整个家族慢慢由一穷二白的难民。走上了成为美国最富有家庭之一的道路。一九五三年，三十一岁的 J a 呢创立了 Marmon Group， 这个公司虽然不如凯悦知名，但绝对让普利兹克家族赚的是盆满钵满。Merman 的业务呢也非常广泛，从汽车啊、零部件啊、生产、军工、运输，其实都有掺和。我们之后啊再讲到这个公司。那我回到凯越上面，哈耶凯越这个名字又是怎么来的呢？ 1957年的时候，这在洛杉矶出差，发现机场旁边有个酒店，但是呢，就是订不到房。里面住满了像这这样的商旅客人。这看到以后啊，灵机一动，觉得哎，这个生意真不错，当场呢就把酒店买了下来，价格是220万美金。而这家酒店的主人叫做 h i g h e Wondon， 这家酒店的名字就叫 h i g h e r House。买下来以后 ，J 把他的三弟找来管理酒店 ，Donald Prisker， 这也是凯悦历史上第二位重要人物。就这样 ，J 呢做开发，拿项目交给三弟管理，两个人配合得非常默契。三弟其实之前是法学院毕业，毕业了以后呢，在爸爸的事务所里面工作，结果就这样被叫去管酒店了，还管得挺好，也是挺神奇的。两兄弟没过多久呢，就在旧金山和西雅图机场附近又开了两家酒店。这时候呢，是一九五九年，大环境呢也在跟着变化。一九五九年发生什么事儿了呢？当时波音公司的707喷气式客机正式上市，开启了新一代商旅方式的大门。而就在这个时候，普利兹克兄弟抓到了机场酒店的商机，快速扩张，取得了非常好的收益率。这边再插一句，由于普利兹克家族和芝加哥黑道的关系呢，其实非常密切。传言其实啊，凯悦酒店集团初始创立的时候，投资就是组织给的。然而呢，凯悦集团最后成为了世界上最值钱的酒店品牌之一。不得不说，咱这黑道的眼光呢，其实也没谁了。凯越在第一个十年当中得到了迅速发展，在一九六七年的时候呢，就上市了，离当初买下第一间酒店也就是十年的时间。但凯越的风水岭啊，应该说是在亚特兰大开设的第一家由建筑师 John p o r l m a n 设计的中庭塔楼式大堂酒店。熟悉上海的朋友呢，应该听过波特曼这个名字，确实是房地产设计业的一代领军人物。整体设计理念呢，也是革命性的。在那个年代，没有人会将建筑内部的中庭面具完全浪费掉，疯了才会这样做。但就是因为这个大胆的设计，给酒店和客房走廊带来了通透感，也引发了建筑和酒店行业的设计革命。到了一九六九年的时候呢，凯悦酒店已经发展到了十三家的连锁。那一年，普利兹克成立了凯悦国际，将连锁店呢扩展到了海外。那么，首家其实就是在中国香港。可惜的是，一九七二年的时候啊，三弟因为心脏病去世了，享年三十九岁，留下了三个孩子：大姐 Penny、二哥 Anthony 和 JB。大姐的来头呢，其实也非常的大。据说呢，是成就了奥巴马的女人。当时奥巴马在芝加哥当参议员的时候呢，认识到了大姐，然后就一直帮助奥巴马平步青云。她凭借一己之力为奥巴马当时在竞选总统的时候呢，募集了捐款 7.5 亿美金。奥巴马当选之后呢，马上把她命为了商务部长。而这个 Penny 呢，就是我们三弟的大女儿，当时被 Jay 叫来管理酒店的那位。其实三弟呢，确实去世的比较早，而且呢，整个家庭呢也有很多的不幸。他太太最后呢，也是意外身亡，而且死法让人听起来也挺惊悚的。听说是有一天三嫂的车抛锚了，然后就找了一个拖车的，快到家门口了。拖车司机啊，就跟三嫂说：“哎，快到家了哈，你可以准备下车了。”结果这位夫人二话没说，就直接跳车了，头磕在了门上，然后呢，整个身体被卷到了后车轮里面，就这样被压死了。其实后来大姐 p e 呢，在回忆母亲的时候也说道……母亲大多时候呢是醉酒的状态，尤其是在父亲去世后，每天过着浑浑噩噩的生活。所以呢，这次母亲的去世也很难说是意外，还是自己了断了。三弟不在了以后呢，这不仅少了一个亲人，也失去了最信任的合作伙伴。后来这呢又任命了家里的亲戚作为总裁，但没过几年呢，发现这位总裁将公司的资金用于个人开支上，结果被扫地出门了。没人帮他怎么办呢？那还是自己上。这开始担任总裁 CEO， 然后呢，将总部搬回了芝加哥。在一九七九年的时候呢，上市十二年之后，重新一点点的买回了公司的控制权，让凯悦集团回归到了私有化。至于为什么这会重新考虑将公司私有化，目前其实没有太多的信息。但不难看出啊，老爷子是那种比较传统的犹太商人，喜欢将财富跟控制权抓在自己家族的手中。包括他在选择这些重要岗位的时候也是一样，通常呢都是亲属关系，就比较 typical 的家族企业的操作模式。凯悦呢开始真正涉及高端酒店管理呢，要说到1980年的时候这的大儿子 Thomas 成了总裁。那老爹那个时代呢，他们经历的都是住快捷酒店啊、汽车旅馆啊，所以凯悦第一代产品肯定也是大众化的商务快捷酒店。而儿子呢，是含着金汤匙长大的，从小出门就是高端酒店，当然会想要往高端的产品去发展。这个也让我想起了一个酒店行业的笑话，就是快捷酒店的老板出门都是五星级酒店，而五星级酒店的老板。出门都住快捷酒店，其实就在取消高端酒店的收益很低，运营成本过高，而真正现金流好的呢是商务快捷酒店。我们看看一些知名品牌的发展，也不难看出，很多都是从快捷酒店开始的。比如说，当时万豪连酒店都没做，他是做快餐厅的。洲际的成功呢，在于当时他收购的 Holiday Inn 假日酒店。去过美国的朋友应该都了解，什么 Inn 啊、某跳啊，其实就是公路旁边那种比较破，应该说比较朴实的这种旅馆。Thomas 开始掌管凯越的时候呢，集团就开发了 High Regency Grand Hyatt， 就是我们今天知道的君越，还有 Park Hyatt 博越。以及凯悦的度假村添加上了会议设施啊，有了更好的餐饮啊，等等的。对了，说到餐饮啊，其实凯悦在中国业内人士当中一贯的认知呢，都是餐饮做得很强。但其实回顾下来啊，凯悦集团的发家并没有太多餐饮的影子。而我觉得唯一能作为凯悦餐饮开端的时代呢，其实是他在世界第一家海外的酒店——香港，起到了决定性的作用。包括现在说到凯悦餐饮的。强大呢，也是只限于亚洲地区，在北美的欧洲的凯悦酒店餐饮确实没什么出彩的地方。然后呢，我们回来再说，小汤们接手之后，一九八二年确实也算是祸不单行。当时，堪萨斯城的凯悦酒店的两座人行天桥坍塌，造成了一百一十四人死亡和两百二十九人受伤。这场事故被称为美国有史以来最具破坏性的结构问题导致的灾难。从一九八一年到一九八六年，这场事件共发起了两千多起的诉讼，金额高达一点二亿美元。最终，凯悦逃过了重大过失和不当行为的罪名，而问题呢归咎于建筑设计师匆忙设计，导致一边施工一边画图，俗称“三边工厂。而这个酒店的业主呢是 Hallmark Property， 凯悦呢只是管理公司，所以最后判定凯悦不承担任何责任。但铺天盖地的新闻将凯悦的名字推到了风口浪尖儿，也让这个名字跟灾难联系在了一起。在2000年初左右啊，凯悦在市场上开始收购一些品牌，这也是非常常见的商业做法，因为这是最快的方式来扩大自己的市场份额。比如说，当时凯悦从黑石集团，也就是之前的希尔顿的前主人手上呢，买下了 e m o r y s w e e t 之后呢，把它改成了 Higher Place 凯悦家轩。然后呢，他还买了 Summerfield s w e e t 这个品牌。当时这个是温德姆集团下面的一个子品牌，后来呢就都改成了 High House。在二零零九年的时候呢，凯悦又重新上市，但这个决定呢应该是半喜半悲、半推半就。原因呢就要说到普利兹克家族近期的最大丑闻。2002年的时候啊，当时还是大学生的普利兹克的小女儿，把老爸告上了法院。而这一位呢，就是对普利兹克家族有着巨大贡献的二哥 Robert Prizker t。记得我们刚刚说到最早成立的那间公司吗 ？Marmon 这家公司啊，绝对属于闷声发大财那种。二哥当时在大学的时候啊，并没有学习法律，而是学习了工业工程。俗话说，虎哥无犬地 Robert 呢，也算是一个商业奇才，特别在行，将不赚钱的东西给他弄赚钱了。当时他跟 J 的第一个项目呢，就是买了一个做车轮、自行车、军工火箭和轮椅的公司。至于这些东西是怎么给它揉在一起的呢？其实我到现在也没太理解。当时 J 觉得这家公司有转亏为盈的可能性，于是呢买下来交给二哥来经营。没想到这个年轻的工程师呢也非常的给力，大刀阔斧把一些不赚钱的生产线砍掉，然后呢将赚钱的呢变得更加高效。所以很快的就将公司从死亡线上拉回来了。之后呢，这又买了一堆各种各样有的没的的公司交给二哥管理。很快的，在一九六五年的时候 ，Marmon 的营业额已经达到了五千一百八十万美金，等于现在的十个亿左右。在2013年的时候，这个公司被巴菲特全资收购了。据说当时收购价格是在74亿美金左右。所以目前呢，跟普利兹克家族已经没有太大的关系了。但是不难看出，金子在哪个行业都能发光。而这个二哥呢，就是我们原告的父亲。这姑娘叫做 Lizel Prisker， 她和哥哥一起对她的父亲和十一个堂兄弟姐妹们提起了六十亿美元的诉讼，指控他们抢夺了她和她哥哥 Matthew 的信托基金。当时在一九九零年代的时候。Lasso 的父亲，也就是现在的二哥，跟前妻离婚了。结果二哥呢，就掏空了他们的信托基金。然后呢，还有就是他们的表兄弟姐妹和叔叔们呢，密谋在这老先生走后的这十年间，通过各种手段将整个家族的产业吞噬。在这个过程中呢，压根也没有想给人家 Lasso 跟 Matthew 留下任何的财产。当然，这个小心思呢，不巧被发现了。Lasso 的这个父母离婚的以后呢，其实也是。一堆破事儿，妈妈说俩孩子根本就不想跟他们生父有任何的关系，而二哥说因为这个恶毒的女人才让孩子们与他反目成仇。更好笑的是呢，当时还出了一个这样的事儿， l i 莱索小时候呢曾经被选中出演一部电影，结果制作公司居然在开拍之前收到了法院的禁止令，原因呢是当时 l i 莱索用的姓是继父的。二哥一听脑袋就炸了，我女儿怎么能跟别人姓呢？不行，想要出演必须用我的名字。结果呢，这事儿就闹上了法庭。制作公司呢也是挺躺枪的，神不知鬼不觉的被卷入了这场家庭闹剧中。而也是由于这次的家庭战争啊，莱索和哥哥分别获得的二点八亿美金的财产以及名下信多的控制权。就这样，价值150亿的商业帝国、60多家公司以及2500个信托产业，其中有很多很多的慈善机构，都被打成了碎片。这场战争最终导致了家族财产的瓜分或出售，一共11份。普利兹克家族啊，可以说是正式瓦解了，而这一次的瓦解，也让十位普利兹克家族成员加入到了福布斯四百强的富豪榜单里面。时间来到二零零九年，凯悦集团呢又重新上市。通过上市后的融资呢，又先后收购了不少其他品牌。最近的一次应该是在二零一八年时收购的 Two Roads Hospitality， 也是之前阿丽拉酒店的母公司。在整个普利兹克家族的资产当中呢，凯悦酒店虽然不一定是最赚钱的，但是一定是最有名的。一个强大的家族的诞生呢，通常始于一个强大的领导者、梦想家，他的存在让家族兴旺，而他的灭亡也预示着家族的瓦解。中国有句老话，富不过三。目前的普利兹克家族啊，应该说是第四代了。但其实严格意义上，普利兹克家族的财富呢，很多来源于这老先生的创业能力。现在整个家族呢是由老先生的下一代在管理着，但家族其实已经支离破碎了。跟鼎盛时期相比，确实少了几分光辉。人性不可能在庞大的利益下无动于衷。现在的情况，我想不是这老先生在九泉之下希望看到的。但值得安慰的是，起码凯悦还在。品牌还在，也在茁壮的成长着，或许能给他少许安慰吧。好啦，这周关于凯越的黑白史就讲到这里了。如果大家喜欢听关于品牌的历史，或者更喜欢这样的节目方式，别忘了留言告诉我。我们下周见，拜拜。